0: Varför tycker du att det är viktigt att fokusera på bredden kanske snarare än toppen?
1: För att det är via en bra bredd som en hög topp kan fördas. Med det sagt så är det självklart jätteviktigt att fokusera på de som är toppen just nu. De som är Sverige-elit, de som vill ut och börja spela... Internationellt och Grand Slam och allt sånt är jätteviktigt där också, men blickar vi framåt och vi vill få fram spelare om 10-15 år
2: mm.
1: och vi vill ha en bra återväxt av spelare, då måste vi kolla på att det finns spelare att ta av. Och det största sättet att lyckas med det är att ha en bra bredd. Mm. Uh, igen, att se till att, att barnen inte slutar alldeles för tidigt utan att de mm. håller på och fortsätter spela. Eh, längre igenom eh, åldrarna. Mm. Eh, jag tror det kan vara ett litet, litet problem ibland också i, i eh, olika klubbar att man fokuserar så mycket på tävlingsgruppen. Eh, mm. Man vill gå in och spela med de som är duktiga direkt. Mm. Eh, och så gör man det. Men man blickar inte tillbaka ner på minitennisen eller tennisskolan.
2: Mm.
1: Vilket gör att du behåller dem du har i mellan tre och fem år. Mm. Sen blir de gamla nog och antingen åker väg till college, eller slutar mm. med tennis, eller mm. byta klubb, eller någonting annat.
2: Mm.
1: Och helt plötsligt så står du där utan, utan några direkta elever och säger: Vad händer här? Mm. Uh, det är just där som sagt som, som jag tror att, att bredden, utan bredd får du ingen topp. Mm. Och bredd på så sätt gör att det blir topp för att då finns det fler personer att spela mot.
0: Mm. Men, men man säger också att det vill med förebilder. Mm. Så någon, och att man kan ju vända på ett toppföd bredd också. Mm. Men du tycker inte det, eller?
1: Jo, men när vi är i den situationen att barnen slutar i den åldern som de gör. Vi har inte fått fram eh, någon överdrivet stor Grand Slam-stjärna på det senaste. Mm då känns det som att ja, men någonting med det vi gör funkar ju uppenbarligen inte. Mm. Uh, och det lilla jag har lyssnat på, på spelare som varit uppe på, på toppen, uh, som har föreläst, det kan vara Jonas Björkman eller Magnus Gustafsson eller de, så säger mm. många av dem att det är väldigt ensamt, mm. det är väldigt tomt. Mm. Uh, och jag vet om det var jag minns inte om det var Björkman eller vem det var som sa det, men när de var aktiva så hade de alltid nästan alltid någon du kände på någon av tävlingarna. Om det var en svensk eller någon annan, men du hade liksom ett, ett supportgäng. Så att du var aldrig riktigt själv och då var det kul. Mm, mm. Och igen, då kommer ju, om man, om man får mynta det uttrycket, bredden i toppen. <laughs> att vi inte selekterar för tidigt Utan vi ja. låter alla vara med Så otroligt länge Vi vill inte att någon ska sluta innan de är 15 Nej. För igen Det finns så mycket forskning som visar på Att tidig specialisering funkar inte Det finns, jag var på en utbildning Nu senast med RFSISU Eller en föreläsning var det sagt Med att föda talanger Och vad, vad de olika eh, klubbarna Som, som har, har fått fram bra talanger Vad de har gemensamt och liknande och han berättar föreläsaren att de har ju, det finns ju NHL-scouter i USA som kollar på barn upp till de är 18. Mm. Uh, och scoutarna där säger också att det är ingen idé att, att vi kollar på dem. För att hur du är när du är 18 spelar inte någon roll överhuvudtaget på hur du kommer vara om fem år. Mm. Och om de då kollar på 18-åringar och säger det, ska vi då kolla på 10-åringar?
0: Mm.
1: Alltså, Nej, det, är, det säger mot sig själv. Ja, men lite så. Lite mm. så. Uh, så det är väl min... Uh, min bestämda åsikt och min käpphäst, som jag inte vet om alla håller med om. Men det får man gärna höra av sig och debattera med <laughs> om man vill.
0: <laughs> det här är Linus på Baslinjen, en podcast om och för svensk tennis. Välkomna till Linus på baslinjen podcast powered by Sennis. Med Zenis så kan ni utmana domslut när ni spelar med er kompis eller spelar match. Och ni kan se direkt på banan ifall bollen faktiskt var inne eller ute. Dessutom kan ni få statistik och se annan intressant information om ert spel. Både som sagt på banan eller i appen på telefonen. Tack så mycket Zenis! Idag så är Alexander Fager gäst i det här avsnittet Fager har både spelat själv och varit verksam inom tennisen i stora delar av sitt tennisliv Gelteko var klubben där han till största delen växte upp Före det blev tennis i USA och därefter en tränarkarriär som tog sin fart just på Gelteko Där blev han i cirka sju år innan han gick till Lerings tennisklubb i några år Följt av Brottkärs tennisförening där han idag är chefstränare Sandefager är utbildad multiskillsledare och brinner framförallt för barn- och ungdomstennis. I det här avsnittet så pratar vi om hur bredd föder topp, intresset för psykologi, varför multiskills är så kanon, nycklar för att lyfta Göteborgstennisen, hur man är en bra ledare för yngre barn och så berättar Alex van Sandefager varför han tycker att Villa Klubbtorn är så lysande. Glöm inte att besöka www.baslinjen.com för mycket mer information och reportage, artiklar och annat smått och gott om tennis. Men nu, Alexander Fager. Då har jag det stora nöjet att få välkomna Alexander Fager till podcasten Tack så mycket, tack så mycket, kul att vara här Alexander jag tänkte att vi ska börja lite med att du började spela tennis i Torsdana Tennisklubb Stämmer eh, Därefter på GLTK. Stämmer Och sedan åkte du över till USA Ja hur var åren i USA, tänkte jag att vi ska börja med?
1: Ja, de var väldigt roliga på så sätt. Mm. Väldigt väldigt lärorikt. För mig hade det alltid varit en dröm att åka till USA och spela college. Sen, ja, Jag minns inte riktigt när, men sen jag var ganska liten i alla fall. Kände väl efter gymnasiet att jag är lite skoltrött. Kommer nog inte orka sticka över och plugga direkt nu. Så att, då jobbade jag som tränare en terminer, så ett år på GLTK mm. timtränare, spelade mycket själv började gymma, började ta, sätta igång processen och komma över till USA liksom. För du visste att det var det du ville ja, ja, precis, det var den erfarenheten jag ville ha Jag ville till USA och spela mina fyra år och, ja. och liksom säga att jag har spelat college tennis liksom. Ja, just, det. just det. Uh, så att det Så satt igång med det, kom över till South Carolina, mitt mm. första år uh, Var där ett år och sen bytte jag efter det till West Virginia Det mm. var de resterande tre åren Okej, okay. varför bytte du skolan? det var en kombination av, eh, av många saker men främst var det väl att träningen och tränaren var inte han matchade inte med mig överhuvudtaget. Okay. det var nej han, jag, jag kände som att han var en sån som ungefär sa att eh, ni behöver bli bättre på surf så gå och surva och se kan och sätt sig i kontoret i en halvtimme Aha. och jag blev lite liksom att jaha, och vad ska du göra då liksom, Ja, jag förstår ja. Så vi, nej, vi gillade inte varandra alls så att då, då valde jag att byta skola istället.
0: Men hade du fått en bilden
1: innan du började eller var det liksom en annan
0: bild när jag hade du väl kom varit, dit?
1: Jag hade ju varit på re- rekryteringsresa mm. eh, på den skolan då med en coach som slutade precis innan jag började. Ja, Så att okay. den coachen jag hade träffat var ju inte den coachen som jag sen fick.
0: Ja ah, jag fattar, okej okay, okej. Okay.
1: Så att då, ja, då blev, det, blev det lite som det blev där helt enkelt. Fortfarande en jättekul upplevelse och ett kul första år med bra kompisar och liknande. Ja, ja. Men nej jag trivdes inte med, med han som, som tränare tyvärr. Okej. Okay. Men i övrigt så var det en positiv upplevelse av ja. de åren i USA absolut, absolut, det är en upplevelse som jag inte vill byta på något sätt Utan ja. är väldigt kul att vara där och vara en del av skollaget Och få kombinera studier med tennis på en relativt hög nivå i alla fall ja. Allting från små minnen att man sitter i en minivan i fem timmar för att åka till en match Och sen stanna på en restaurang på vägen tillbaka till umgänget, till träningen, till kompisar, till ja. Ja, men det mesta. Liksom. Aha, Så ja. att det, äh, jag, jag rekommenderar det. Riktigt kul tycker
0: jag. Ja. Hur, hur skulle du säga att du liksom växte som person där borta då? För mm. Man måste ju mogna, du var ju säkert mogen innan också, men, <laughs> men äh, att bo utomlands och hela den grejen. Liksom. Ja,
1: precis, precis. Det gick ju lite hand i hand med när man funderade på vad det är jag ville göra med livet egentligen. För det är ju de frågorna som kommer in där runt en ålder, vad, ja. vad vill jag hålla på med? Så jag började att plugga athletic training, man kan mm. säga idrottsrehab, mm. skador, tejpa fötter och men hela den biten liksom. Mm. När jag sen bytte skola då fanns inte det som inriktning men det fanns som så att säga... Mm. Så istället för att vara inkluderad i, i idrottslag så var det efter operationer på sjukhus och liknande. Så det mm. jobbade med patienter som gått och, och opererat sig och fått tillbaka deras rörelse och så. Okay. Så det var inne på det ett år åren att jag kände att det här är nog något av det tråkigaste jag någonsin har försökt att, att ge mig in på. Och fick en liten mindre kris på så sätt att jaha men vad fan ska jag göra med livet då? Jag vill ju inte göra detta i två år till, fördjupa mig ytterligare tre och få ett jobb som jag hatar. det är liksom nej. Så att då, då satt jag och funderade, vad är det jag vill med livet egentligen? Ja. Och då kom jag fram att det jag vill och det jag trivs med, det jag kan se mig själv jobba med när jag är 50, ja men det är ju tennistränare. Ja. Jag har alltid älskat att stå på tennisbanan, alltid älskat att jobba med barn och få lära ut saker och ting. Ja. Ja. Så de sista två åren så skräddarsydde jag utbildningen lite mer gentemot mitt framtida tränaryrke som jag hoppades att jag skulle kunna få när mina år var klar då helt enkelt. Okej,
0: okay, okej, okay, okej. Okay. För, för, just det för då var du säker på att du ville bli tennistränare. Ja, precis, ja.
1: precis. Det var det jag kom fram till där, att jag ställer mig den frågan vad, vad kan jag göra, vad kan jag se mig själv göra när jag är 50 och vara glad när jag kommer hem från jobbet? Ja. Och okay. då kände jag att ja, men, tennistränare är det jag har gjort och det som jag faktiskt tycker är skoj. Ja. ja, men då kör jag på det. Ja. Då vill jag bli det. Vad härligt. <laughs> det är ju inte alltid så självklart. Nej. Precis. det tog lite tid att komma fram dit, ja, men ja. men det är skönt när det väl när det väl kändes rätt. Vi, vi ska ju inte hoppa så långt, men, men liksom, har det varit så kul som du trodde då. Ja, jo men det tycker jag. Det tycker jag. jag. blir som jag brukar säga det att när du släpper in mig på banan oavsett om jag är tränare eller elev, jag blir som fem år gammal igen. Mm. Alltså det är liksom, man får gå in och man får jaga boll Och man får springa och man får bli svettig Alltså det, det är ju kul ja. det, är ju det, man, det är ju det man vill åt liksom Ja, vad härligt <laughs> Vad härligt att höra, eh, verkligen mm. eh, och, och man, eh,
0: precis och, och liksom sen de, de första åren när du efter college då, mm. vad,
1: vad hände då för eller vart mm. tog du vägen då? Då gick jag tillbaka till GLTK, det var ju där mm. jag hade varit sedan jag var tio, min mm. modersklubb så att säga, även om jag mm. egentligen började i Torslanda mm. eh, så ser jag ändå GLTK som den klubben jag har vuxit upp i. Mm. Eh, så jag kontaktade och inför mitt, min sista termin och sa att jag kommer vara klar till hösten. Mm. Uh, jag vill komma hem, och vill jobba som tränare. Hur många timmar har ni åt mig? I ja. stort sett. Ja. Uh, vilket jag fick reda på lite i efterhand. Det var något av en gudagåva för dem, för de letade <skratt> efter tränare just då. Så jag kom och sa att jag kan ta 25 timmar, <skratt> inga problem. Då löste det många, <skratt> många problem som de hade då. Ja, ja, ja. Uh, började på den biten, var timtränare. Mm. Uh, jobbade med sakta men säkert uppåt. Mm. Uh, fick andra grupper. Fick mer ansvar. Mm. Var hela tiden framåt så att men kan jag få, göra detta? Kan jag få mm. göra detta? Vad kan ni mer sätta in mig på? Jag är mm. här och vill, vill jobba. Liksom. Guld då samt- alltså, <laughs> får jag in en sån tränare då Man får ju hoppas det i alla fall. Ja, det... Uh... det tror du också. Hade tyckt ja, själv. Du tyckte nu ja det Det är, är sådana växer inte på träden. <laughs> så de får man hålla extra, extra noga i. Liksom. Ja, ja. Uh, så då var det GLTK mm. som jag stannade i då, till och med. Det blir väl hösten 2019 ja. tror jag det var. Då hade jag jobbat med upp så jag var ansvarig för minitennisen och tennis, ja, det som nu heter Tennislekis ja, jag eh, som då hette Boll och Multiskills tror jag. Ja. Någonting i den stilen. Okay, okay. Uh, de här åren liksom där på
0: GTK och efter college, hur, hur växte du som tränare under de åren? Liksom? Mm. Går du att dra någon sån liksom, ja, ja, resa
1: så? Absolut, absolut. Uh, jag har ju alltid gått in med mycket energi, mycket glädje och, och sådant. Jag ja. tror när jag tänker tillbaka på det nu på senaste år så tror jag att jag har blivit lite. Uh,
2: Lugnare
1: mm. Jag blev väl inte riktigt lika mycket energi Så när man var 22 Men det säger sig själv också <laughs> Men så har jag också insett Att ibland är det värt Att låta eleverna göra Vissa misstag mm. Så att de lär sig av det själva mm. När jag var 24-25 där någonstans Så var jag liksom mån om att allting skulle vara korrekt Och de ska bara lära sig korrekt Och vi ska undvika felaktiga inlärningar Till varje grad Ja ah. Så säger du att vi lär in eller vi lär att vi ska, hur vi bollar in till exempel, mm. ja, men vi börjar vid servlinjen några minuter, sen går vi till baslinjen, sen går någon fram på volley, sen går någon fram hit, hur spelar vi, hur gör vi, hela mm. den delen då. Mm. För några år sedan hade jag säkert sprungit in och liksom sagt att nej, ta det lugnt där, slå här, så nu är det bra, fixa det, liksom mm. att med dem, vara på mm. dem hela tiden. Mm. var på nu på senare år kan jag lite mer att förklara för dem att okej, okay, här är uppgiften, ni ska göra det här, det här, det här, ni får mm. fem minuter på er,
2: mm.
1: varsågoda. Jag går undan, jag står och tittar, jag antecknar lite, jag ser lite, hur gör de där, hur gör de där, hur gör de där, okej, okay, fem minuter har gått, då samlas vi. Hur tyckte ni detta gick? Ja. Och är det då några som har gjort riktigt dåligt, som man får lov att säga så. Ja, ja men då kan man ställa några så att säga, riktade frågor utan att peka ut någon. Ja. Hur trötta blev ni? Ja. Hade ni ett bra spel med varandra? Är ni uppvärmda? Ja. För det var ju trots allt det som var målet. Ja, just det. Nej, vi är inte uppvärmda. Okej, vad ska vi göra nästa gång då? Ja. Och på så sätt bygga lite... L- vad ska man säga, lite mer långsiktigt mer än att det måste vara bra nu ja, just liksom. det. Men om det inte blir bra nästa gång heller då? Då får man ju gå in lite mer detaljriktat på dem och gå in och stå med dem och titta och fixa och visa och dona och allting sådant okay. uh, Så att det, det är inte någonting som jag har totalt slutat med men okay. ibland så har jag insett att om eleverna lär sig via sina egna misstag så sitter mm. den kunskapen mer än om jag berättar det här är rätt mm, mm.
0: Men finns det läge när du går in och berättar direkt hur det ska vara? Eller vad som är rätt och fel?
1: Ja, det, det gör det fortfarande om det är någonting stort jag ser. Mm. Däremot brukar jag försöka vänta och se om eleven själv förstår det. Okay. Men jag vet jag hade någon elev under en matchträning. Det var ju vanlig träning då, så jag kunde gå in och, och, och rätta till och fråga och så. Som hade slott, jag tror de senaste sju bollarna i nät- Mm. Och då blir jag lite liksom att, men hallå. Ja. <laughs> nu har du slått 7 i nät. Vad gör du för fel va? Har jag det? Ja, det har du. Vad är lösningen tror du? Uh, sikta högre. Då testar vi det. Varsågod. <laughs> Så, ja, och det gick ju lite bättre. Konstigt <laughs> nog. Uh, ja, jag, jag försöker, väl alltid, försöker väl alltid numera att få någon form av aha-upplevelse från elevens sida. Att mm. tankeverksamheten lösningen ligger hos eleven, jag kan hjälpa till mm. och jag kan ställa riktade frågor och jag kan mm. säga Va, vad händer om du gör så här
2: mm.
1: har du testat att göra det här någon gång ja. men att bara gå in och säga där behöver du börja med på knäna Just det. eller där hade du, skulle du göra så här istället ja. för mig känns inte det säga? det är som en kortsiktig lösning ja, jag förstår. de gör det i två slag och sen nästa game så har de glömt det för att det var inte de som kom på det Nej. det var någonting som tränaren sa om han har sagt 20 grejer under en match ja ja Då har du inte alla dem. Jag tänker att det kräver ett visst tålamod
0: från dig. Det gör det. Och, och, sen, och sen så tänker jag också att det kan det bero, alltså om en spelare spelar en timme i veckan, mm. och så tänker du, okej, okay, men jag ger det här tid. Mm. Då kan ju en väldigt stor del av den stängningstiden. Försvinna innan de har löst det här då mm. Att eh, det, det, det kanske är skillnad Om man har en spel som är där Många timmar mm. liksom, okay, Vi har mer tid att jobba med det här absolut. Eh, Ja jag vet Nej, men, 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 absolut.
1: Och det märker vi också i det här exemplet Med inbollning till exempel att uh. vi På Lerum för några år sedan så hade vi det Att uh, ja, men inom om sex veckor Så ska alla våra elever veta Hur man gör när man bollar in uh. Oavsett om det är tennisskola, orangeboll Whatever, det är liksom uh. Vi ska lära dem det Uh, sex veckor är väldigt olika beroende på hur timmar de spelar. Ja, det var det vi märkte där. Så de som var uppe på fyra, fem gånger i veckan, de löste ju det på, på första veckan liksom. Det var första, andra veckan. Och de som var en gång i veckan, men de, de behövde ju upp till sex veckor just för att någon gång var det någon som var borta, och sen hade det varit två veckor och så. Så, ja, just det. så man får ju, ju skräddarsy det lite ja. på så sätt. Ja, uh, och Och liksom så att säga, lägga det på deras nivå. Ja, jag förstår. Uh, de som spelar en gång i veckan kanske inte är, Jättebra att målet är 20 gånger i rad utan miss. Nej. Utan det kanske det räcker att de klarar fyra fem på ett lugnt sätt. Mm. Hämta bollen igen, veta vad ska man säga, det generella som de ska göra. Mm. Och så går man in på detaljerna sen. Ja, just det.
0: Ja, intressant. <laughs> eh,
1: du, du var ju sen i Lerums
0: stennisklubb och Precis. nu jobbar du i Brottcher. Eh, hur om man liksom jämfört, man ska inte jämföra för mycket men Eh, hur var det att jobba på en så stor klubb som GLTK
1: jämfört med Lerum och Brocher, som ändå är relativt mycket mindre klubbar? Mm, det finns ju både positiva och negativa aspekter med storleken på klubbarna. Mm. Så enkelt är det. Jag är ju som sagt, min modersklubb är ju GLTK. Det är ju där jag har vuxit upp mer eller mindre.
2: Mm.
1: Så för mig var det alltid praxis. Det var så det var. Man hade många barn, man hade hit och dit och, och sådant. Ja. De största skillnaderna med det var väl mest att GLTK blev det lätt att du hade en timme i ena hallen. Sen hade du en timme i andra hallen och sen hade du en timme i tredje hallen och sen gick vi tillbaka till första hallen och du fick konka på hinkar fram och tillbaka och liknande. Man överlever det, det är inte mer med det. Det men måste ju det... gå lägga ett schema bättre än så, ja, tänker jag spontant. Men ja, okej ja. Det, var, det var tufft i alla fall. <laughs> ja. <laughs> um, var på Är du i en liten klubb som bara har tre eller fyra banor du behöver du inte oroa dig för det så mycket För Nej. även om träningen är slut och du är på bana ett Och du ska till bana tre Han står där borta, då kommer han snart ja, exakt. Ska ja, du gå ja. genom två hallar Så tar det lite längre tid liksom Men ja. vi löste ju det där också Så ingenting mer med det Nej. Sen märker jag också att på små klubbar Så är beslutskedjan betydligt kortare mm. Du kommer ut till 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 eleverna mycket snabbare så att säga. Mm. På GLT kunde jag jobba det där så hade vi tränarmöten en gång i veckan. och var jättebra. Då diskuterade vi vad vi skulle göra och om vi skulle ha några olika veckoteman eller lilla klubbturer eller mm. någonting i den stilen. Men då blev det ibland att som jag ville ha en intern matchträff till exempel så fick jag fråga någon som skulle dubbelkolla med någon och så skulle man avvakta och så kom det tillbaka en och en halv vecka senare att vi får nog bli det här datumet istället. Mm. Jaha, okej, okay, ja, ja. då får det väl bli det. När jag kom till erum och brottskär så frågade jag, ska vi ha en matchträff nästa fredag? Det blir jättebra, kör på det. Jaha, uh, okej, okay, ja, då gör vi väl det. Liksom. <laughs> det känns ju spontant lite eh, enklare att arbeta. Lite, lite enklare eftersom du har färre personer uh. som du behöver oroa dig för. Och det säger sig självt att har jag 200 personer i min verksamhet men GLTK har 600 personer i sin Mm. Då blir det ju, alltså du har ju fler att ta av, mm. vilket är, är roligt på så sätt att du kan ha ett läger på tolv banor, mm. vilket vi hade på samma sommarkurserna och det var kanonkul verkligen. Mm. Uh, men samtidigt så är det ju lite det händer att du, du kan försvinna lite i mängden mm. uh, på större klubbar. Just det. Uh, så det positiva är väl att du, det finns mycket mer att ta av, det finns mycket mer möjligheter till att skapa stora grejer.
2: Ja. Uh,
1: Nackdelen är att det kan vara svårt att komma igång eftersom det är så stort. Mm. På en mindre klubb är det mycket lättare att det kommer in en, en elev och jag vet att men det här är Pelle som spelar tisdagar 15-16. till Hans mamma heter det här, och hans pappa heter det här. Mm. Man får en mer personlig relation med dem.
0: T- tror du att det är, liksom, om man pratar liksom spelarutveckling och fostra t- junior,
1: alltså tennisspelare, mm. är det lättare i en mindre klubb tror du? Jag tror det är lättare... I en mindre klubb på så sätt att du ser personen tydligare och enklare. Om en klubb bara har tre tränare som heltidsanställda då säger vi. Ja men då är det tre tränare som jobbar med denna eleven. På en stor klubb så kanske det är sju-åtta tränare. Som dessutom byts termin till termin beroende på skolschema, beroende mm. på andra sporter, beroende på allting sådant. Mm. Så jag tror det kan vara lättare att bli sedd i en mindre klubb. Mm. Uh, och på så sätt eftersom så att säga, konkurrensen antagligen är mindre eftersom det finns mindre, personer, mm. mindre antal personer. Uh, så är det väl lättare för tränarna att se att om den här spelaren mm. ska vi satsa på, den här spelaren ska vi satsa på. Mm. Där det kanske krävs lite mer... Som säga armbågen utåt lite mer visa här jag eh, i en stor klubb. Mm. Mm. Eh, med det sagt så absolut ingenting negativt mot stora klubbar. Det är, jag tycker GLTK gör ett kanonjobb verkligen. Mm. Eh, men, 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 men,
0: men, om de, men om de gör ett
1: kanonjobb borde det inte komma fram lite fler spelare då? Jo, det borde du i och för sig från de flesta klubbarna oavsett storlek Så länge jag, och jag vill ju tycka att vi gör ett kanonio på brottsar också Men ge oss några år så ska vi se om vi kan, kan få fram några där Ja, jag är, med. jag är med Om
0: man tar det, du har jobbat liksom i Göteborg, varit verksam i Göteborg i många år mm. och, och kan ju mycket av Göteborgs Göteborgstennisen kan, kan du ge några nycklar till hur Göteborg som region ska bli ännu starkare Och få fram ännu fler spelare? Mm. Liksom utan att nämna någon specifik klubb. Nej, precis, kanske.
1: Precis. Uh, jag, tror på, jag tror på vissa saker, men jag tror på en grej som är ska säga, öppenhet och samarbete. Särskilt mm. mellan klubbarna. Mm. Jag tror att det kan finnas en sån här, vad ska man säga, nästan lite att vi ska ha våra spelare och ingen ska få göra någonting med dem. Mm. Vi ska ha våra, vi ska ha våra. Jag är lite mer inne på att. Okej, okay, Ullevi, hur gör ni när det kommer till detta? Mm. Brottkär, hur gör vi när det kommer till surv mm. uh, På Välund, hur gör ni när det kommer till detta, detta? Om vi kan få någon form av öppenhet Någon form av samarbete mm. Över klubbgränserna Kanske med tränare, kanske med utbyten Kanske med det ena, det andra, det tredje
2: mm.
1: Då tror jag vi kan få en lite mer vad ska man säga, En lite mer breddad Syn uh, mm. Av tennisen mm. uh, Upplever du att det inte är så idag? Jag upplever väl att många är fokuserade på det som de gör Vilket jag förstår helt och hållet För när jag är på jobbet så fokuserar jag på mitt ja, ja. Men om man tänker på det, om vi tar två år Där jag bara fokuserar på, på brottkär Säger vi, bara brottkär, ingenting utanför Bara det här, det här, det här, det här, det här. Ja, men De kanske gör jättebra grejer i Lerum eller GTK. Mm. <clears throat> eller liknande Mm. Som hade jag bara vetat om dem, om då kanske min verksamhet också hade fått sig ett litet lyft. Ja det kan vara allting från hur de tar hand om och pratar med föräldrar till en viss uppvärmning till mm. värderingar, till, det kan vara precis vad mm. som helst. Mm. Mm. Uh, just det. Så vi är ju inne mycket i det nu senast, bara för några veckor sedan hade vi ett utbyte med just GLTK. Ja. Uh, jag tror jag kom dit med sju stycken spelare, de hade sju stycken också och så körde vi lite matcher och uh. körde lite roliga aktiviteter och käkade lite pizza efteråt, mm. hur trevligt som helst. Mm. Men bara på det liksom de hade ju sitt sätt att värma upp så att deras sju elever som inte var så mycket mer än nio år, någonting sådant, de börjar springa sina varv runt banan och mina elever liksom, oj, vad hände här? Hopp, nu får vi hänga med liksom. <går> uh, uh. Uh, och göra sina stegövningar, för det är det de har övat på där. Ja, uh, just Okej, okay, ja men då visar vi en uppvärmning som vi brukar göra på brottskär, då fick mm. de andra hänga på lite mer på den. Ja, yeah, ja. Yeah, yeah. Och bara sådana grejer tror jag kan leda till, just det. till mer, vad ska man säga? mer ju mer utveckling, mer mm. åh fasen kan man göra så här också ja. istället för att bara göra men, men samma, Men är det upp till var,
0: varje tränare då att ta mer initiativ till utbyten och kunskapsdelning och så vidare då? Eller?
1: Både ja och nej. Uh, nu beror det väl igen lite på storleken på klubben. Mm. Uh, men det är ju någonting som, som vi i Brottsjär försöker öka på mer och mer just utbyte med andra klubbar. Mm. Jag kommer ihåg själv när jag var junior så var det ju utbyten Och läger och liknande Det är ju det mm. man kommer ihåg från för, Liksom från mm. den tiden Det var ju det som var riktigt riktigt kul Man fick kanske mm. nya personer, nya kompisar, nya här, nya där
2: mm.
1: man, Jag minns inte exakt vad vi gjorde varje träning Att vi stod och nötte kross i 20 minuter Men jag minns mm. det där utbytet För då ja. fick jag spela mot en personen Det var ja. järdligt kul liksom. ja. 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 Så jag tror det kan vara en, en väldigt viktig grej det kräver lite, lite planering, det kräver lite logistik, det kräver lite mm. bakgrundsarbete men jag tror att lägger man in det jobbet och man kommer över den första tröskeln med det så att säga mm. så tror jag att det kommer rulla på ganska bra och jag tror att vinningen du får ut är betydligt större jämfört med om du inte gör det alls. Mm. Det tror jag också. <laughs> <laughs> uh,
0: det är ju klassiskt där man pratar mycket om att samarbeten är så bra. Mm. Men när det kommer till kritan är det ju ganska få samarbeten som existerar. Mm. Uh, upplevt så.
1: Ja, uh, uh. Har du någon mer nyckel i utborgerstännelsen? Ja, alltså... Tuff fråga naturligtvis Men eh, jag pratade här om veckan Med Claes Ivarsson på förbundet mm. Som eh, berättade för mig Att eh, de hade sett nya siffror Nu på när eh, När barnen slutar mm. eh, I tennis ja. Och den siffran på tennisen Är då tydligen nere i Jag tror tio och ett halvt år Tio och ett halvt år ja, ja. Det är alltså det är ganska tidigt <laughs> ja, det, får man säga. det är fruktansvärt tidigt Ja så för mig känner jag liksom att Ett av de stora Målen Hade i min hjärna kunnat vara men Vi ska hålla kvar våra tennisspelare. Vi ska få upp den siffran till Absolut minst 16,5 mm. Mm. Tänk om vi kunde få kvar De spelarna Till det att de är 16-17 mm. De behöver inte bli bäst i Sverige Det är inte det jag säger men de ska vara kvar i verksamheten och ska kunna ge spärring, de ska kunna hjälpa till som ledare de ska kunna finnas och hänga på klubben och det ska kunna vara jag jag tror att hela hela Tennis Göteborg kommer få en en uppåtsving bara vi vi inte tappar dem för tidigt Och vad är nyckeln till att få dem att stanna kvar då? Också väldigt bra fråga vad är det de säger när man kollar på, på varför barnen slutar eller rättare sagt varför barnen fortsätter i saker och ting så mm. har det mycket med gemenskap att göra. Mm. Det har mycket med kompisar, det har mycket med vad ska man säga, korrekt utmaning mm. uh, att göra. Det får inte bli för seriöst för tidigt. Mm. Uh, med det sagt så ska vi naturligtvis ha in en massa, massa minitävlingar, klubbtorer, interna klubbträffar, allting sådant naturligtvis. Mm. Men vi ska göra det på ett Säga, på ett sätt som belönar att du är där och, och kämpar mm. inte bara belönar de som är bäst just det mm. jag, är med. jag är med vad menar ja, ja. Uh, jag märkte det mycket i, när jag jobbade i Lerum och även nu i, i Brottjärn när vi tog ett, ett kraftdag och ville få in så många som möjligt i lilla klubbtouren. Mm. Uh, som för övrigt är världens bästa <går> vad ska man säga, uppfinning, eller om man säger. <går> ja, ja. Älskar den. Uh, ja. Men då la vi in lite mer matchliknande spelträning på, på träningarna. Uh, vi promotade klubbtouren väldigt mycket. Vi sa att här finns det hos oss om vi får många som anmäler sig till grannklubben då kommer vi att kolla mm. och vi skapade många event med liksom interna matchträffar och sådant mm. uh, och vi, vi bjöd på vi bjöd på godis efteråt och alla fick pris och det var liksom kom hit, kämpa, ha kul här ja, har ni en belöning det var mer den delen vi fokuserade på ja, jag med, jag med. Uh, just och det, det var alltså det var så skoj Mm. Det var så kul att se barnen komma in och de spelade, de kämpade de slet. Och sen hängde de kvar efteråt och spelade mm. lite pingis. Pingis pingisbord i dem som vara Man <laughs> kör runt pingis där liksom. Pingis och belöning. Ja, det precis.
0: Som har, ja, precis. Men, är, är, men är det det som är nyckeln tror du att få barn att börja, börja tycka om tävlandet, eller första steget in i tävlandet?
1: Jag alltså. tror det. Jag tror det. För att, ska man säga, att spela tennis utan något specifikt mål. Mm kommer inte hålla i längden det är kul att spela tennis absolut, men om du kommer att spela tennis och så vet du att på lördag har jag match då kommer du vara mer skärpt på träningen på onsdagen för att du vet att du måste prestera på lördagen och presterar du bra på lördagen då känner du fan det här var kul jag vill vill prestera ännu mer du tränar. hur gör jag för att få bättre (laughs) backhand och kan vi få in såna elever
0: (laughs) Ja, förstår
1: ja jag förstår. Då snurrar ju hjulet av sig självt. Liksom. Men upplever du att det blir så? Blir det en sån effekt Mer och mer, ja. Mm. Det upplever jag. Okay. Uh, nu, alla, vad ska man säga, alla tar ju sin egna tid på sig att, att mogna och mm. inse detta. Vissa mm. tävlar för att kompisarna gör det, vissa... Vill vinna varje boll till varje pris Vissa brus inte och allt sånt kan ju ändras Beroende på ålder och så naturligtvis också Men i regel så har jag märkt att Ja, när vi har satt upp Tydliga vilka ska vara med på Lilla klubbturen om två veckor Vilka ska spela höstturneringen På GLTK, det ska vi göra Okej, har ni något speciellt ni vill träna på inför detta nu. Ja, jag vill träna backan, den, den yeah. vill jag få upp. Eller, mm. ja, jag vill, jag vill träna min forehand, jag vill kunna slå vinnande slag. Liksom. Uh, uh. Uh, det blir liksom, ger man dem en, en morot, ger man dem uh, liksom ett syfte, uh. så har jag märkt att då, då ringer väldigt många med dig. Då, då är det liksom att, det här ska jag göra. Ja, just det. Nu får jag bestämma, och får jag göra det? Åh, oh, det här vill jag ja. göra. Ja, ja, ja. Då ser man dem växa lite, mer just än att det. bara säga, det här ska du göra, det här ska du göra, det här ska du göra, liksom.
0: Jag är med. Eh, berätta kort, vad är Lilla Klubbtoren för de som inte vet om det?
1: Ja, precis. Lilla klubbturen är ju en serie tävlingar i Göteborgsområdet, mm. eh, som ämne- eller siktar sig till de som är väldigt nya på, på tävlingsidrotten tennis. Mm. Spelas med röd, orange grön och även gul boll och tror jag det är de stora klubbturen. stora mm. alla matcher spelas på tid mm. i röd boll spelar man det som kallas för hot seat men på de andra spelar man gemräkning spelas på mellan en halv och två timmar beroende på klubb men du kommer dit, du får spela matcher mot killar, tjejer långa, ja. korta, whatever du vinner någon, du förlorar någon ja. Du spelar en ny match och sen alla får prisutdelning, alla får, får samma pris. Okay. Och klubbarnas mål där är ju liksom att höja, vad ska man säga, höja deltagandet. Ni var här, mm. ni kämpade, ni gjorde ert bästa, mm. då får man belöning för det är det som är det viktigaste. Mm. Uh, och det är, det är så Så lyckat, det är så kul att se ja, just det. Uh, Både att hosta själv Men också att åka till andra klubbar Och, och bevaka ja. spelarna där liksom.
0: Ja just det uh, Nu förstår jag liksom att Nu pratar vi liksom med en lilla klubbtor Och liksom de har varit med på den här Tävlingen eller vad man ska mm, kalla och så vidare mm, mm. Men generellt, tror du på att det ger belöningar?
1: Att ge belöningar till rätt sak ja. Tror jag vi är väldigt noga med det på, på brottkär, det är en av mina käpphästar så att säga. Att, eh, något av det första jag brukar säga, även redan i, i tennislekelsen, de absolut minsta. Ja. Så brukar jag ställa frågan, hur är du duktig på tennisbanan Och är de, för alla dessa svar, man ska lyssna, man ska vara snäll, man ska med ja. allt sånt här. Liksom. Absolut, ja. och det är också jätteviktigt. Men jag brukar säga att det finns bara en grej du måste göra för att vara duktig på tennisbanan Och det är att göra ditt bästa. Ja. Det är bra. Gör du ditt bästa då är du kanonduktig Om det betyder att du lyckades en gång Eller tio gånger, det spelar ingen roll För du har gjort ditt bästa
2: ja, ja. Så
1: länge du gör ditt bästa så är jag nöjd ja, ja. Och om vi belönar Det här, gör ditt bästa kommer och vara med, häng och ha kul Och mm. inte börja Börja trycka in Du måste vinna Nej. Särskilt inte i så här låg ålder ja. Då tror jag att vi kommer ha med oss Betydligt fler uppåt i åldrarna. Mm. Och ändå kanske vi får upp den här siffran som nu är tio och ett halvt, ja men då kanske vi får upp den till 12 eller 14. Mm. Mm. Och lyckas vi med det, och ha liksom en verksamhet där barnen fortsätter och de tycker det är kul, och de mm. vill vara med. Mm. Och det är de som känner att, men fasen, det här är roligt, det här vill mm. jag göra.
2: Mm.
1: Ja men då har man ju helt plötsligt hur många som helst att ta av när man pratar sparringpartners mm. eller pratar läger eller
2: vad man alltså, nu vill det.
1: göra liksom ja. Så jag tror att För mig är bredden det som före toppen mm. Det är jätteviktigt att fokusera på toppen också naturligtvis mm. Men Har man som sagt en siffra på 10,5 mm. Då kan toppen inte bli så hög Nej. För att grunden saknas Ja det är väl oerhört viktigt att vi får fler att stanna kvar
0: Även mm. för sen att vi hjälper till som tränare Och ledare och ja, alltså Allting sånt där ja, men exakt, I längden också exakt. Jag har förstått Alexander, att du, du brinner lite extra för det här Med barn- och ungdomsträning ja. <laughs> v- vad, Vilka är de viktigaste Egenskaperna som tränare tycker du När
1: man jobbar med barn och ungdomar Kanske lite yngre åldrar ja, jag. Precis, precis. Alltså, En av de stora Tycker jag det är glädje glädje och, och värme. Att när du kommer in där och säger hej gänget, hur är läget? Då är det liksom, det syns att du tycker det är kul att vara där. Ja, nu kör jag att ja, ja. Dels det är kombinerat med vad ska man säga mjuka värderingar på så sätt att här på, på tennisbanan så vi behandlar varandra med respekt Vi är snälla mot varandra äh. Samtidigt så gör vi vårt bästa Och vi äh. krigar för att vinna naturligtvis äh. Men vi gör det på ett schysst sätt Inom reglerna Vi slänger inga rack Vi sparkar mm. inte på bollar liksom. mm. Vissa sådana grejer är, är Strukturerade direkt liksom. mm. äh, mm. Mm. Men, men när du säger liksom att det är viktigt att visa glädje
0: mm. Och energi där och liksom, Hur är läget gänget så här? Mm. Det, är det alltid lika kul då? Så här, för det tar, det tar ju
1: också lite med energi att jobba med yngre barn. Det gör det, det gör det. Men det är en av de grejerna som gör att jag tycker det är så otroligt kul att jobba med yngre barn. För att det, är som, det, är som, det är som det här gamla ordspråket är att av barn och fyll så får du sanningen. Ja. De, har, de har liksom inget filter. Nej. Säger en femåring att jag tycker det här är tråkigt. Ja, då är det tråkigt. Då är det tråkigt. Och ja. menar han, det är inget illa mot dig. Det är bara att han det är, bara är, det är tråkigt. Ja, det är tråkigt liksom. Och på samma sätt går du in, lägger in positiv energi och du ser någon kämpa och du ser någon vinna och du ser det där, ja liksom ja men det är så genuint och det är så äkta och då man får så mycket tillbaka av det ja, ja. så att visst man har ju dagar där man är lite halvtrött och liknande liksom, ja. äh, inte orkar gå in med, med samma intensitet varje gång, men när, lägger man bara in lite och ser hur glada de blir, om då jag dras liksom med av det Ja, det är häftigt ju. Ja, och då känner jag lite att då gör jag ju dessutom dem en, en, en dålig tjänst om jag inte belönar deras positiva energi. Nej, nej. Utan, ja. Ja, jag är med.
0: Hur, hur, får, hur tror du vi ska få fler tränare att tycka det är så kul och motiverande att jobba med yngre barn då?
1: För oh. ofta vill
0: man ju gå upp till tävlingsgrupper och ha mm. så kallat bra spelare och så vidare.
1: Mm, precis, precis. Jag tror att det handlar lite om att... Det, det är väl som allt att det du är bra på tycker du är kul. Mm. Och det som du tycker är kul, det är du bra på. Mm. Mm. Uh, ah. Jag som själv aldrig var någon toppspelare i, i Sverige, så att säga. Jag spelade i college, jag har väl ändå varit hyfsat upp Det Det är vi utlandsproffs. Ja, exakt, exakt. Uh, sanning med modifikation. Uh, jag har liksom aldrig så att säga befunnit mig i tävlingsgruppens psyke. Jag har inte mm. gjort det lika mycket som i tennisskolans psyke. Mm. Om du förstår vad jag menar. Så därför ja. känner jag mig väldigt bekväm med en tennisskola för det är där jag har haft mm. det mesta av min tid. Mm. På samma sätt tror jag det kan bli problematiskt om man, om man kommer som riktigt duktig tävlingsspelare. Och säger jag vill börja som tränare. Skit då ska du börja. Då börjar vi med dig på minitennis. De har ingen aning om vad de ska göra. För Nej. att, herregud, jag spelar ju tennis. Jag kan lära kick surf. Mm. Det kan du inte lära till en femåring. Nej, exakt. Så jag tror att där handlar det handlar mycket om att, att utbilda. Liksom, vad lär du på de olika nivåerna? Mm. Vad ska vi kunna efter minitennis? Mm. Vad är viktigt att lära dig på röd nivå? Vad ska du kunna på orange nivå Vad är målbilden på grön nivå Så att du lägger rätt utmaning På på rätt Rätt tidspunkt I barnens liv Men du menar att tränarna
0: Tycker nog det är roligare att jobba med varje nivå Om man förstår det här Om du vet vad du ska göra Ja just
1: det Jag tror att många många är ju väldigt Bekväma Med det de kan Ja Uh, alltså, så det... på så sätt igen Har vi en, en duktig tävlingsspelare som vill bli tränare Självklart sätter vi honom i tävlingsgruppen ja. För där kan han gå in och sporra Och sparra och liksom ja. göra det som Han minns att han har blivit gjord ja. Med sina tränare liksom. ja. Det är relativt enkelt mm. Men att själv vara En ledare för Yngre barn, det är mm. egentligen En helt annan grej Just det. Och får du inte verktygen och lyckas med det Mm. Och du försöker gå in med Om man får lov att säga tävlingstennismentaliteten In i minitennisen mm. eller in i orangea spelare mm. ja, Det blir väldigt svårt ja. För att då är, det, då är man på två olika våglängder Ja jag förstår Så jag tror mycket på att ge, ge korrekta verktyg Och hjälpa de här tränarna I sin egen mm. Tränarutveckling ja. På så sätt Just det. Mm. Hur,
0: hur har du liksom Lärt dig att jobba Med yngre barn Hur har du utbildat dig till att kunna det du kan idag. Ja,
1: eh, det var lite det som började i, i USA där faktiskt. När jag mm. tog med en rejäl funderare och kände vad, vad är det jag vill åt med livet? Vad är det jag vill göra? Liksom? Eh, och då skräddarsydde jag de två kvarvarande åren mycket gentemot psykologi och mycket gentemot pedagogik.
2: Mm.
1: Hur lär du en femåring kontra en åttaåring kontra en tolvåring kontra en femtonåring? Vad kan du säga till den ena Mm. Men varför kan du inte säga det till den andra? Nej. Var, uh, ja, lite sådana grejer liksom. Just det. Uh, så dels har jag ett väldigt stort intresse av ju psykologi. Mm. Hur får du en grupp att dra åt samma håll?
2: Mm.
1: Hur, vad gör man om någon missköter sig? Varför missköter sig den personen? Mm. Hur kan du lösa det? Och så vidare och så vidare. Och
2: så, vidare.
1: Mm. Uh, så mycket av det, mycket av... Men lite trial and error
2: mm.
1: faktiskt. Att våga testa nya grejer... Mm. Att, att lägga ner tiden att, äh, att prata med någon eller att, äh, att fråga någon, hur, hur vill du att... Äh, äh, ja, vi hade ett exempel i, det var i Lerum för några år sedan, så var, hade vi ett, en äh, 14 någonting sånt. Ja. Som hade inte den så kasta och liknande. Ja. Och vi hade pratat med varandra om hur vi skulle få tag i honom och få honom att sluta och allting som detta. Då, liksom. Och jag tror jag gick upp till henne en gång och frågade: liksom, så att, Men, du, du har ju inte en ens tappat humör och då händer detta. Liksom, så. Men hur vill du att jag ska reagera ja. när du gör detta? Ja. För det är ju inte okej. Okay. Du, du bryter mot reglerna och det, ja. så, så får man inte göra det. förstår du. Ja. Och det förstod jag ju. Ja. 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 Men hur vill du att jag ska göra? Just det. Vill du att jag ska skälla på dig? Vill ja. du att jag ska gå upp och säga: Ta det lugnt? Vill du ja. att jag ska skicka ut dig? Vill du att jag ska. Liksom, ja, ja. ja för på så sätt blev det någon på något sätt jag och han mot problemet Ja, jag förstår. inte jag mot han mm. och det tror jag kan vara en liten sån grej att, att titta mycket på vad ska jag säga? titta mycket på bakomliggande orsaken mm. varför missköter sig barnet mm. varför gör barnet på något speciellt sätt mm. titta inte bara på han slängde rack, nu måste jag skälla på honom men varför slängde han racket
0: mm. Mm. ja jag är med Uh, ja, precis. Du, du uh, har ju, du är utbildad multiskillsledare också. Ja. Uh, kan, berätta lite om dina tankar kring multiskills.
1: Jag kan säga direkt, jag älskar multiskills. <laughs> <laughs> Då det jag. Avklara. Ja, precis, precis. <laughs> Nej, men jag tycker det är så så underbart, <clears throat> ett sånt otroligt härligt och roligt och Bra koncept ja. Man kan få in så mycket Lärande mm. på en timme Och så mycket mer Lärande på en timme Än vad du kan på Om man säger den gamla klassiska Dels kötennisen Den ska vi ju inte prata om alls För <laughs> det ska vi inte hålla på med längre eh, Men även liksom Bara stå om man säger 10 000 timmar Nöta forehand ja. ja det är inte fel Men ja. det finns bättre sätt att och göra det på. Okay. Uh, ja. Och jag tror att multiskillsen går jättebra hand i hand med det som Svenska Tennisförbundet säger att vi ska ha i våra olika klubbar och organisationer. Att vi ska ha mycket aktivitet. Det ska aldrig vara någon kötennis. Det ska vara 500 träffar, bollträffar per timme. Det ska vara varierad träning. Det ska vara... Allting ja. sådant liksom ja. Så jag tycker att multiskills passar som hand i handske okay. Där Ja, okej
2: okay.
0: <laughs> men, men, men får de tillräckligt mycket tennisträning då?
1: Ja, det får de Om du strukturerar träningen på rätt sätt okay. Du kan sväva iväg på, i, i multiskills Det ja. kan du i vanlig träning också Ja på så sätt. Ibland så, så man tänker rätt. man rätt. Man vill ge styrka till barnen och så. Och då gör vi sit-ups på banan bredvid. När, vi, när du väntar. Ja, det är väl jättebra att göra sit-ups. Men blir din forehand bättre?
0: Ja. Lite samma sak
1: där ja, liksom. Ja, jag förstår. Jo, okay. ja. uh, jag men jag tror multiskills är så, så smidigt på ett sånt sätt. För att du lär dig. men säg så här. Hur många olika forehand slår du på en match? Ja, jag har ingen aning, men... <laughs> Nej, det vet inte jag heller Men det är, det är inte samma förhand hela tiden Nej, så är det. Ibland är det en offensiv Ibland är det en defensiv ja. Ibland träffar du nära Ibland träffar mm. du långt fram Ibland träffar du ibland attackerar du Ibland försvarar du Ibland vinklar du Det, mm. finns, det finns inte bara en forehand vilket, vilket multiskills tar in Och på så sätt hjälper dig uh, Hjälper dig lära så säga, Tillåter dig att testa olika grejer Mm. Det vet jag också redan långt innan Multiskills Det var också Claes Ivarsson som berättade för mig Att han, de hade gjort någon, någon studie med, med ett antal tenniselever Som skulle lära sig att slå längd mm. Fokusen var att hålla längd mm. Så då tog de en, en kontrollgrupp naturligtvis
2: mm.
1: En grupp som bara övade längd mm. Och en grupp som övade både längd och korta bollar Okay, alltså ja. både, både och liksom ja. Så mätte de över tid och märkte att de som övade Både längd och korta bollar var bättre på längd Än de som övade bara längd Ja okej okay. just det För För att de, de lärde sig anpassa Exakt och, ja. de lärde sig anpassa och visste att Det är så där så då så detta då händer detta, ja. då händer detta. Ja, just det. Och jag tror det är lite det som Multiskillsen kommer in på också Att det är inte stenhård Spikad träning Nu ska vi öva exakt den här forhandeln endast Nej utan det är lite mer att, vad gör du om du reagerar, om du kommer här ute? Ja. Men, men är multiskills, har
0: det liksom mycket med, med rack och boll att göra? För min bild, nu är inte mm. jag utbildad inom Nej. det, du får gärna lära mig nu då. Ja. Men så här, det är att det kanske är lite mer liksom, vad man bör göra före eller efter tennisträningen. Mm.
1: Det är, om vi går tillbaka några år när Multiskills började, i när Svenska Tennisförbundet tog in det, så att säga. Jag vet vad på och då, jag vill minnas att det var Erika och Johan som var de som utbildade sig först. Och då var tanken att Multiskills skulle bli, som du säger, ett separat komplement till träningen Att man kunde ta in en, en bana... Klockan 17 eller någonting. Få in 30 elever. och Typ så som så en vi... fyrsträning, ja, fast ett
0: annat koncept Exakt, det. Exakt,
1: och så kör vi multiskills. Så detta kommer förbättra hand hand-öga koordination, det kommer förbättra detta, det kommer förbättra mm. detta. Och i teorin var det, var det jättebra. Uh, problematiken i realiteten som vi märkte var att man konkurrerar nästan med sig själv. Mm. Att ska man lägga en sån bana där, men, varför spelar inte tennis där då? Det här är ju mm. inte tennis, vad, vad händer med detta liksom? Så några år senare när jag gick och utbildade mig och blev ledare inom det dessutom, då har han, Kenneth som man heter som har skapat det här multiskills paketet, då har han gått in och gjort multiskills for tennis, mm. där man har både då generella multiskillsövningar men också tennisspecifika övningar. Mm. Där du använder rack och boll och över banan och över nätet okay. på alla, alla sätt och vis. Okej, okay, okej. Okay. Så det finns lite, lite både och. Ah, just det, äh, precis. Helt enkelt. Ja. Ah. Uh, okej, okay. ja, ah, är med. med. Mm. Ett, ett exempel på hur man, vad ska man säga, ändrar, inte ändrar, men liksom tweakar en övning till att bli lite mer multiskillsanpassad. Vad för bara några veckor sedan så hade jag minitennis. Mm. Och då har jag några helt tränare som är där och har sin grupp på sin, sitt minitennisnät gicka runt och kollade lite så var det en en tjej, hade tre stycken små killar kan ha varit sju år, någonting sånt mm. hon hade satt upp konor på andra sidan nätet mm. minitennisnätet och de skulle studsa en gång i marken och så skulle de försöka skjuta ner mm. konorna. Jättebra övning på så mm. sätt. Äh, barnen var väl inte jättefokuserade det var någon boll som flög hit för det är kul att slå hårt och det är någon boll som hoppar dit ja. och någon som gör det detta och så liksom så jag gick upp till henne och så sa jag det du kan för att ändra en liten grej bara för att skicka ja absolut så kör på mm. så jag gick upp till killarna så nu killar nu vet ni vad det som är på andra sidan nätet här det är inte konor det här det här är alien rymdskepp ja. och de direkt liksom sken upp så här: ni tre ni är nu Jordens försvarare där hittade jag bara på för jag tyckte ja. det var kul ja. ni är Jordens försvarare ni har redan kanon, kanondera tennisrack Uh. Ni har bollen i ammunitionen. Uh. Ni måste ladda den genom att studsa den i marken. Och sen ska ni försöka skjuta ner de här elaka alien som kommer och vill ta över jorden. Herre du milde var de sprang. Och de kämpade och de studsade och de träffade. Och de skulle få ner alien Sen sprang jag in och hämtade en sån här stor, och riktigt stor korna. Nu kommer admiralskeppet eller någonting sånt. <laughs> och de, alltså, de tyckte det var så kul. Och de sprang, alltså bara liksom... Motivationen höjdes bara för att man fick in det i i en berättelse. så att säga. Man satte igång deras deras fantasi. Övningen var samma. Rörelserna var samma. Men motivationen ökade för att de kunde leva sig in i någonting som de kunde relatera till mer än att slå en boll på en kona. Ja, jag fattar. Jag fattar. Då gick du ut, då gick du freestyle, du lite från multiskillskonceptet också. Ja, lite så. lite det sagt tog, tog, vad heter det uh, inspiration av det. Ja och, ja, och byggde vidare på det.
0: Ja, ja men det är ju läcker ju. Det ska man göra. Ja, tycker jag. Verkligen. Uh, det nya spelutvecklingsprojektet då mm. som pågår just nu med röd orange grön, mm. uh, som väl delvis har något Göteborg, men inte fullt utriktigt om Nej, jag förstår precis, det. Så här. Var, liksom, hur insatt är du i det och vad tror du om det?
1: Ja, uh, inte jätteinsatt i det, tyvärr. Mm, uh, har helt enkelt inte känt att jag har hunnit med det. Nej. Det är en sådan att vill jag. Ska jag göra någonting, då ska jag göra det mm. hundraprocentigt. Uh, kan jag inte gå in hundraprocentigt och nej, då är det bättre att jag låter andra sköta det. Liksom. Mm. Uh, älskar tanken bakom det. Älskar att sätta upp tydliga checkpoints mm. uh, som ska vara enkla och både se, visa, filma. Uh, inte bara gentemot barnen men även gentemot föräldrar mm. Mm. Uh, för många gånger så tror jag att föräldrar inte förstår varför vi håller på med små barnor. Mm. vi ska ju spela tennis vad är det här ni håller på med, med med ballonger eller med detta mm. eller med detta liksom mm. Mm. Uh, så den delen tror jag är, tror jag är jättebra mm. Mm. Uh, jag tror även jag hörde något att det skulle vara för att vara med i denna uh, denna utveckling så att säga så måste du, är du ansvarig för tennisskola, minitennis då måste du stå på banan och ha tennisskola, minitennis. Mm. Eh, vilket jag, vilket jag mm. tycker är kanonbra. Ja. Eh, ska du vara ansvarig för någonting då ska du stå på banan med det. Ja. För annars ja. så, ja men då får du ju höra det andrahandsvägen liksom. Ja det är bättre att vara där själv och ja, se vad exakt. Ja
2: men exakt,
1: exakt. Ja. Uh, så jag tror, jag tror på det definitivt Sen har jag tyvärr inte blivit alldeles för insatt i det men Nej men det kommer kanske uh, Ja, ja uh,
0: Tror du uh, eller När man pratar om uh, Yngre barn liksom minitennis tennis uh, Och kanske upp mot orange nivå Hur viktigt tror du det är Att jobba liksom, med tekniken I de här åldrarna Hur mycket liksom ska man Lära ut teknik kontra hur mycket ska man mm. inte göra det rent specifikt?
1: Ja, jättebra <här> fråga som har jättebra olika <här> svar. Uh, jag är mer inne på att det sättet som röd tennis spelas på, alltså tennis mm. och över stora nätet med röd boll, spelas inte på samma sätt som orange tennis. Mm. När det är orange boll och orange bana. Mm. Orange tennis spelas inte på samma sätt som grön tennis spelas på för att barnen är i olika stadier av utveckling och eh, klarar inte av diverse tekniska eh, så att säga, tekniska slag på grund av att ja, men de är 7-8 år mm. gamla. Mm. Mm. Eh, så på så sätt ser jag det mest som att tekniken behöver absolut inte vara fulländad, men den ska vara utvecklingsbar. Okej. Okay. Det vill säga, har du en en så att säga ja.
0: <laughs>
1: som många barn har där de börjar med racket uppe vid ena axeln nästan och det ser ut ja. som att de ska, de ska <laughs> hugga ett träd. Ja. den är inte utvecklingsbar. Den kanske går in en gång eller två men i längden spolar vi fram tre år och du har ja. den tekniken. Då kommer du inte att ha en bra backand Nej, ja, förstår. Uh, för mig är det mer viktigt i röd och orange nivå framförallt att. Du vet vad dina olika möjligheter är på banan.
2: Mm.
1: Att när bollen kommer till din foran, vad vill du göra med den? Vill du slå den cross? Vill du slå mm. den rak? Vill du slå offensiv? Vill du slå defensiv? Vill du slå mm. neutral? Mm. Du måste ha ett, ett syfte med dina slag. Mm. Mm. För har du inget syfte med ditt slag, men vad är då poängen med att öva teknik? Nej, förstår. Du kan ha världens finaste foran men vet mm. du inte när du ska slå den Nej. då kommer ju det inte spela någon roll Nej. Nej. så på så sätt är det viktigare för mig att se att barnen kan hålla igång en boll på ett hyfsat sätt med mm. en teknik som som sagt är utvecklingsbar men att de hellre tar rätt val, de tar rätt mm. beslut mm. och övar mer liksom att det är du pressad i kanten långt utanför banan, det är frestande att gå för den där raka backhanden i krysset det ja. Där har vi alla varit liksom. ja, ja, Sen om det är rätt val eller inte Det kan väl diskuteras absolut. Absolut. Men där kanske det är bättre att lära dem Men Där ska du slå där, Testa och slå högt ja. hur, hur ska du skapa tid Ah, du är pressad, hur ska ja. du komma tillbaka in i mitten? Ja, mm. ah, men jag kanske ska göra så Okej, okay, då testar vi det Hur gör du för att få höjd på bollen
0: då? Ja, ah, men jag förstår Men, ja. men om man vill, ska liksom hjälpa dem Få en utvecklingsbar
1: teknik mm. eh, som,
0: som du säger då ja. eh, Behöver man nöta lite från korgen också då? Eller?
1: Det, tror det tror jag absolut. Det tror jag absolut Men igen kommer, kommer det här Med 10 000 timmar nötande mm. Det beror på helt och hållet Vad du nöter Nöter du samma, 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 samma. Det tror jag inte är, är det som leder till bästa utveckling. Det funkar säkert. Ja. Absolut. Men igen, gå tillbaka till det exemplet med eleverna som, som övade längd. Ja. Hade du bara övat längd, ja. då blir du inte lika bra som om du övar både längd och kort. Ja, just, det. just det. Så på samma sätt här, istället för att bara öva en viss förhand, om ja. men öva kross och rak. Ja, jag förstår. Eller öva lös och hård. Mm. Eller mm. öva lob och... Alltså förstår du vad man menar? Ja, öva uppen fotställning. Stängd fotställning. Ut ja. hit, långt tid upp alltså, ja. Ja. variera det. Mm. Så att det. du har varit i den positionen när du hamnar i den positionen i ja. matchspel. Ja. För det är väldigt sällan om jag, om jag serverar bollen på silverfat till dig och du har den i perfekt träff. Det är väldigt sällan du hamnar där i match. Ja, jag och även om du hamnar där i match. Så hamnar du inte där mer än 50% av gångerna du står i slag. Ja. Så... Ja. Just det. What's the point? Ja, just det. Just det. Ja, jag är med. Jag med. <coughs> N-
0: när du, du är också utbildare. Mm. Äh, utbildar andra ledare. Ja. Äh, vad försöker du tänka på när du liksom... Är i den rollen? Mm. För jag tänker att det är lätt att man går till vad man själv tycker. Och, och anser om saker så här. Mm. Äh, är det... Okej att man gör det, eller liksom försöker man förmedla en mer neutral bild och låter
1: dem skaffa sin uppfattning. Hur, hur försöker du balansera det? Jag försöker väl att eh, väcka deras intresse eh, mm. så mycket som möjligt. Eh, och det är det som är en av de grejerna som är så otroligt kul med just Multiskills där mm. jag är utbildad då. Det är att. Eh, när du har framförallt röd och orange nivå eller röd och blå som det kallas. det, är Alltså under minitennisen, de absolut mm. minsta. Där är det väldigt viktigt att du har någon form av berättelse. Mm. Eh, det de ska göra. Som den jag nämnde innan att du var, ni jordens försvarare liksom. <laughs> ja. eh, och det behöver inte vara det, det kan vara precis vad som helst. Ja, ja. Men en av uppgifterna som, som de får som går multiskripsutbildningen. Det är att du ska visa en övning med drack. Mm. För röd boll. Mm. Uh, en övning utan rack med rörd boll. Men båda de här övningarna ska ha en tydlig progression. Ja. Uh, ja. Och du ska ha en berättelse. Okej, okay. ja. Och genom mina, mina kurser som jag har gett. Det har varit allting från dragkamp om en hatt i en, i en snabbbutik. Till att skicka brev till varandra till att uh, inte väcka draken till att, alltså och när man ger dem, så att säga, verktygen mm. och ser vad de kan skapa några gånger har jag liksom, men backat, sagt att det här är genialiskt, det har jag aldrig tänkt på Nej. jag har gjort det här i 20 år nu, inte utbildade men jag har liksom snyggt, fortsätt där liksom uh, uh, uh. Uh, så jag försöker väl vara liksom, visa så mycket här har vi konceptet uh. hur hade du gjort med detta? Ja. Hur hade du gjort med detta? Ja. För lite som man säger att en, en lösning har väldigt sällan bara ett problem. Ja just det. Ja. Eh, oavsett om det är elever som missköter sig eller hur du löser en förhand eller hur du löser en surv. Eller... Ja. Ja. Det finns väldigt många olika vägar att gå. Och min väg att gå den funkar för vissa och din väg att gå funkar för andra. Ja. Men att hävda att det här är den enda vägen som går. Nej det tycker jag inte utan då är det bättre att du, du får prova dig fram liksom.
0: Ja, just det. Och det är det du vill förmedla till dem då? Ja,
1: exakt. Här här har vi liksom grundprinciperna. Här har vi konceptet. Det det är liksom detta som är multiskills-andan, multiskills-tennis, multiskills-delen. Sen vad du gör inom den. Det är upp till dig. Det är upp till dig. Det är ungefär som att vi ska ska ha ett utbyte. Det det är jättebra. Vad gör vi på utbytet? Spelar vi match? Spelar vi french game? Umgås vi bara, kör vi turnering. Det, det kan vara olika Det kan vara olika, bara själva konceptet är, är samma liksom Ja just det uh, Alexander, ja. vi ska byta spår lite grann. Ja.
0: Jag kommer att ställa Fem snabba frågor till dig right. Okej, okay, fem frågor uh, yes. Och uh, hyfsat snabba svar Jag ska mitt bästa Favorittävling
1: Wimmelon. Har du varit där? Ja. Det har varit där två eller tre gånger. Okej. Okay. Både... Som kön. spelare? Nej, tyvärr inte. Riktigt så bra var jag inte. Men... <laughs> 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 Både suttit i kön. Eh, från klockan jag tror halv fem var jag och min kompis där. och mm. Hur kul som helst. Eh, Vart där med några gamla kollegor. Okay. Wimmelon får jag säga. Det, det ligger något i, i luften där alltså. Okej. Okay. Ja. Favoritspelare? Genom tiderna, eller? Ja, du får tolka lite som du vill. Ja, det är ju så frestande att säga federer. Ja. för han är äh, kungen liksom. Ja. Uh, när jag växte upp var min favoritspelare en kille som heter Michael Chang. Ja, just det. Uh, det var väl fyra i världen som bäst vann franska uppna 80? Ja, det var någon... 889, någonting sånt. Ja. Okay. Han var igång samtidigt som Sampra så han fick aldrig riktigt samma ja, jag det. recognition liksom men han sprang som en dåre på banan och gav aldrig upp så han, han såg jag upp till Han var eh, Coach för Nishikori eh,
0: under Just ett antal år nu Stämmer. Stämmer. tror jag. En regeländring du skulle vilja ses genomförs i tennis
1: Jag hade nog Mm. Gjort som de gör i division 1 i college Att jag hade tagit bort eh, Nätkantsregeln på surf Just det, och spelat på där istället Jag hade spelat på, för jag tycker att eh, Det kan hända i forehand och backhand också Och då spelar vi inte om poängen, så varför ska vi göra det i surf?
0: Nej, ja Det kommer nog ske någon gång, känns som Men ja, vi, Det vi får se. kul, ja. kul. Eh, Vad föredrar du? En stor eller liten klubb? Liten klubb eh, Skumboll eller rödboll?
1: Rödboll, definitivt Definitivt. Definitivt. Använder du skumboll också? Har gjort. Gör inte så mycket längre. Det positiva med skumbollen är att du kan slå väldigt hårt utan att den flyger. Nackdelen är att du kan slå väldigt hårt utan att den flyger. Så har du elever som har spelat skumboll så har de oftast en ganska hög rackethastighet. Och när du väl träffar den röda bollen, då försvinner kontrollen och då flyger den bollen betygligt ner. Röd boll tvingar dig lite mer Till att ha kontroll Till att ha rätt Fullföljning i tekniken och liknande För att du ska lyckas med slaget Så du tycker det är bättre att gå på den med en gång? Vi, jag har inte använt skumboll i min Verksamhet sedan 3-4 år tillbaka, vi använder bara röd boll okay. Med det sagt, vi hade KM i minitennis precis, då använde vi skumbollen Då var den perfekt <laughs> <laughs> Okej, okay, så i vissa fall Ja, precis precis.
0: Då har vi kommit fram till segmentet när jag ska ställa lite frågor som jag yes. ställer till de flesta gästerna. Ja. Vad är det senaste du lärde dig?
1: <laughs> Väldigt bra fråga. Men sen fick någon, Vad är det senaste du gjorde för första gången? Ja, det tog också den... ett tag innan jag kom på. <laughs> Men jag tror det senaste jag lärde mig var att så ska säga, jag kan också ha fel. Okej. Okay. Alltså det, det är en sån Går på en liten sidospår så att säga Men det är en sån historia som jag alltid har med mig I bakhuvudet ja. För som tränare så går man in på banan Och man ser eleverna och man ser vissa har mycket energi Vissa har mm. låg energi Vissa har det här, någon kommer i fotbollströja Så han är antagligen ja. fotbollsspelare Jag är antagligen så här, så här, man kollar lite snabbt Och får en, en snabb överblick liksom ja. Det var ett av mina första lektioner Jag hade när jag började i lerum Så ser jag en tjej, hon var väl, vad kan det vara 12-någonting sånt vid den åldern. Mm. Uh, Agnes för övrigt. Så Agnes, om du lyssnar, jag kommer <laughs> ihåg dig. Uh, första gången jag såg henne så sprang hon varv runt sin tränare. Okay. En, en yngre tintränare. Hon sprang ja. i cirklar runt honom. Och jag kommer ihåg att jag tänkte direkt att hopp. Här har vi en tjej som, som inte vill vara här. Nej. Som bara flamsar, som bara du vet. Ja. Så. Jag tänkte att ja. Det, och slutade om med en termin det, alltså. var det. Så, ja. det var det ungefär och så vi var på banan bredvid varandra jag och den här timtränaren och några veckor in så hade jag ojämnt antal ja. så jag blickade över och så sa jag, du får jag lov att låna Agnes till, så jag har ojämnt antal här ja det är lugnt sen så Agnes kom in till mig så sa jag det liksom okej okay, Agnes jag vill säga så här, du ska stå där du ska göra så här i övningen Varsågod liksom. Jag är lite ja. tveksam. Men hon gick in och så gjorde en övning Och så såg jag att hon började halvflamsa lite. Ja. Jag var på henne direkt. Liksom, att, Nej. Så gör vi inte här. Nej. Det här är övningen. Tillbaka. Gör det. Ja. Och hon såg nästan rädd ut. Liksom att så. ha okej. Okay. Och så gjorde hon det. Så försökte hon en gång till. Jag var på henne direkt. Ja. Ja. Och så gick, gick hela träningen och jag tänkte liksom i mitt bakhuvud att hopp, här har vi... Nu har jag skrämt till vägen. Nu. <laughs> nu är det kört. Liksom. Ja. Nästa måndag kommer jag tillbaka och redan innan träningen kommer upp till mig och så frågar hon, Alexander, får jag vara på din bana igen? Okej. Okay. Ja. Och då insåg jag, vänta lite nu. Det här var ju... Hon var ju understimulerad. Ah,
0: Hon hade ha ju ingen mer... utmaning
1: framför sig. Ja, jag fattar. Och, liksom, och då så är det självklart får du det. Och liksom, jag la på mer utmaningar och fixar mm. och donar och inom... Två terminer så tror jag hon var den som tävlar mest i hela klubben. Det ja, Är sant? Bara Bra liksom, jobbat! Ja, för, och, 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 och på min första insikt liksom att... Äh. Här är en som inte ens vill vara Jag hade så fel. Äh. Så den har jag med mig i bakhuvudet hela tiden. När man tittar ah, okay. på elever eller se grejer. Det här kommer aldrig funka. Nej, du kan ha fel. Äh, det får man aldrig glömma liksom. Äh. Men
0: det gäller att vara kreativ och verkligen jobba för att hitta rätt motivation för exakt. varje
1: individ. Då. Exakt, exakt. Ja. Och verkligen kolla på varför... Ja. missköter sig någon, eller varför flamsar någon ja, just det. kan det vara så att någon är understimulerad, kan det vara ja. överstimulerad kan utmaningen vara för svår, förstår ja, de övningen, mm. det finns många variabler där
0: mm. ja läckert, spännande ja. om du kunde ändra eller förbättra något med dig själv vad skulle det vara
1: uh, jag är riktigt dålig på sociala medier <laughs> Jag har försökt att, att använda Facebook och Instagram och så Men jag, jag tror jag är för gammal Det är nej, liksom, det tror jag där
0: <laughs> inte, men visst. Nej, jag,
1: jag har försökt så många gånger Men det, nej, det, intresset bara försvinner från mig Jag är så glad nu att min nya kollega kommer ta över och Sociala medier inte liksom sköter ur det Det var samma i, i när jag jobbade i lerum Det var Daniel, Daniel Kastén som tog över ja. Han gjorde ett ja. jättebra jobb så jag, Daniel, jag tackar dig så mycket <laughs> för att du tog den pucken från mig. Det var så hade jag kunnat ändra på något så hade jag velat bli intresserad av det jag så. Det är väl där där Det som är så, så kul. Ja, ja men du lyssnar på poddar? Ja, det gör jag. Ja, det är bra. Det är, denna podden lyssnar <laughs> En
0: förebild eller mentor du sett upp till eller bollat mycket tankar med genom åren?
1: Det får nog vara mina föräldrar i så fall. Ja. Min pappa var väldigt, liksom, när jag var liten, att du ska göra det du tycker är kul. Och tycker du det är kul så ska du visa det. Mm. Och tycker du inte det är kul så gör du det inte. Nej. Han har alltid alltid, supportat mig genom hela livet oavsett, mm. Mm. oavsett vad. Bara liksom se till att så, men du hittar din egen väg, bara se till att du, du gör det. Du vill göra liksom. Och ja. se, se till att jag har någon form av ska man säga, Arbetsmoral så att säga ja. eh, Och han brukar alltid lägga till att jag fick Tålamodet från min mamma För att eh, hon har hållit på också lite med Barngympa när jag var mm. Eller redan innan jag fanns Och alltid varit ja, men, positiv och glad Och haft en välkomnande ja. energi till alla att, Åh vad, gud, vad kul att ni är här liksom. ja, ja, eh, ja. Så där tror jag har fått mycket från, från henne också
0: Ja kul, bra mm. svar En film eller bok du har hämtat
1: inspiration ifrån? Uh, kanske inte så mycket film eller bok Men jag hämtar väldigt mycket inspiration Från psykologin okay. Jag tycker det är väldigt intressant Jag pluggade ju det i USA mm, uh, mm. Och liksom kolla på Hur kommer det sig att vi kan göra samma övning På tre elever Men att tre elever reagerar på tre olika sätt Ja det är fascinerande uh. Och hur kan vi få menar, Grupppsykologi framförallt Hur gör vi för att få en grupp att bli Hjälpsam Mm. Att, att promota, liksom att, att heja och pusha varandra, inte trycka mm. ner varandra. Hur kan mm. vi liksom, vad ska man säga, grundläggande psykologi mm. äh, har jag tagit väldigt mycket inspiration från. Hur, hur motiverar man någon? Mm. Allting från belöningar till vad, belön, vad exakt är det du belönar till att mm. du pratar till, mm, mm, till mm. sådant liksom. Okej. Okay. Så det, det får nog bli svaret. Kanske inte bok eller film nej, men, men, nej. men om ett visst ämne i alla fall. Vi godkänner det. Vad försöker du bli bättre på just nu? Jag försöker spela lite mer tennis själv. Ja, Okej. Okay. Ja. Det försöker jag faktiskt. Ja. Uh, Ja, vad försöker jag bli bättre på just nu? Jag försöker utveckla så mycket som det går. Ja. Jag tror att jag... För, jag, jag vill tro
2: Nej.
1: att jag försöker bli bättre på att ta in andras idéer. Minst lika mycket som jag tar in mina egna. Ja. Ja. Att igen, jag har, jag har med mig det i bakhuvudet. Att bara för att du har kommit på det så är det inte rätt. Nej. Att om någon annan säger att fan kan vi inte göra det här. Ja, men jo... Gör det. Vi gör det.
2: Mm.
1: Det, här är, det här är din puck nu. Mm. Du jag är jag med som passagerare. Inte ja. som som kapten så att säga. Ja, jag förstår. Uh, uh, nu gillar jag att vara kapten. Jag gillar att ha ledarrollen. Ja. Så att ibland är det lite svårt att, för mig att ge den ifrån mig. Men du uh, jobbar, jobbar på, på, det. på det. Ja, ja läckert. Det
0: är läckert. Svensk tennis största styrka?
1: Jag tror en av svensk tennis största styrka skulle jag säga är, särskilt i, i Göteborgsområdet är att vi har väldigt många klubbar som gör ett väldigt bra jobb. Vi har mm. väldigt många eldsjälar som verkligen brinner för tennisen. Jag tycker att tennisen är väldigt ska man säga, cementerad i, i kommunen mm. att det är väldigt det är inte ovanligt att jag går i tennis två gånger i veckan eller jag spelar mm. tennis här precis som du spelar fotboll eller handboll mm. eller hockey. Alltså det är mm. Vi ligger ligger fast i populärkulturen så att säga. Mm. Jämför vi med paddel till exempel så vet mm. jag att de har betydligt svårare. Mm. Nu är de en betydligt nyare sport också naturligtvis. Mm. Mm. Uh, men att gå i paddel när du är 7-8-9 år mm. en, två, tre gånger i veckan är inte lika vanligt som att gå i tennis. Mm. Mm. Uh, mm. Så mm. jag tror som sagt, största styrkan är att vi har... Vi har haft en väldigt stark tennistradition och jag tror mm. definitivt att vi kan komma tillbaka till den. Mm. Vi har många som, som gör ett ohygligt bra jobb och verkligen brinner för tennisen där ute. Mm. Så det hade jag sagt i största cirka. Mm. Och svagheterna? Det får väl gå tillbaka lite till det jag pratade om innan. Att vi, vi har tydligen siffror som säger att barnen slutar alldeles för tidigt. Ja. T- tio och ett halvt år är ohyggligt tidigt. Ja. Det är många som inte ens har spelat sin första tävling vid tio och ett halvt år Ja det är garanterat ja. Så att det är väl den största svagheten som jag ser att vi hade behövt att, att ändra till ja. innan, man, innan man gör något annat
0: Ja jobba på det mm. Om du kunde gå tillbaka och ge dig själv ett tips när du började som coach
1: mm. Vad skulle det vara? Då tror jag att det har också lite med psykologi att göra som jag lärt mig lite, ja. lite i efterhand. Men då hade jag gett mig tipset att använda ordet eh, testa betydligt fler. Okay. När jag var yngre som coach då visste jag liksom att men, du behöver göra det här för att förbättra din forum. Så nu gör du så här för jag säger det och jag vet ditt bästa. <laughs> det var lite den stilen jag hade då liksom. Ja. Ja. Och visst, det, ja, ja, då lite jag på dig då gör jag så. Det är inget fel ja. på det. Men om man säger liksom... Vad tror du händer om du gör så här? Ja, vet jag inte. Ja men testa. Ja just det. Okej okay, för då är det inte lika farligt att du misslyckas. Nej. nej. Ja men vad händer då? Är det här det? Är... Okej okay, men testa tio gånger till. Ja, ja, ja. Då får du lite nyfikenhet från, från mm. spelaren. Mm. Samma sätt om jag säger någonting att i backhanden vill jag att du gör så här. Mm. Va? Kommer det verkligen fungera? Ja men testa. Just det. Jag vet inte. Mm. Det vet jag Men, <laughs> men testa, du får ja. berätta för mig ja, Då ja. blir det också lite mer att man lägger över, lägger över det på, på eleven att ja. Hur tyckte du det kändes? Ja, just det. Du styr över din träning ja. Jag hjälper till, jag guidar mm. Men du styr över den liksom. Ja, jag förstår Testa Testa hade varit mm. ordet att, att använda <laughs> Läcker. ja jag är med
0: eh, Vilken anser du är din största framgång som tränare?
1: Mm, det får nog vara under uh, Lerumstiden. Uh, när jag började i Lerum så uh, kollade jag på uh, Lilla Klubbtoren. Mm. Uh, då hade Tennis Göteborg, det har de fortfarande nu faktiskt, ett race där man ser uh, hur många starter varje klubb hade. Uh, uh. I olika Lilla Klubbtoren tävlingar genom terminen. När jag kom till Lerum så hade väl Lerum jag tror 10 eller 11 starter. Uh, okay. På en termin låg ganska långt ner. Uh, efter, minns var en eller två terminer med, uh, När jag hade jobbat där Jag hade fått hjälp av, av uh, mina kollegor naturligtvis uh, Min gamla kollega Jesper Huber gjorde ett magiskt jobb Under den tiden också, ska jag hälsa honom ja. uh, Men då hade vi fått upp lerum till Jag tror vi hade över 115 starter på en Oj. termin Fantastiskt uh, jobb Fruktansvärt kul uh, så F- att, uh,
0: Vad var den stora, <clears throat> stora nyckeln till det?
1: Det var just att vi dels vi promotade det mer uh-huh. och vi gick in på träningen och hade några träningsveckor som vi kallade för Lilla veckor där okay. vi i stort sett spelade Lilla Klubbtoren på träning. Mm-hmm för att de eleverna då skulle få känna att men, det här har jag gjort, det här är inte så svårt det här är ändå rätt mm. kul mm. Ja, men vill du vara med om två veckor nu när vi har lilla klubbturen här? ja men det, det kan jag vara Ja just det. och så får man in dem där och så, ja, men det här var kul, finns det någonting mm. mer liksom? så bygger man det den vägen Exakt, exakt. Mm. Uh, så då fick vi till och med det priset uh, största klättrare uh, okay. uh, från uh, Tennis Göteborg kommer jag ihåg. så att det, det är jag väldigt stolt över kul, mm. ja det är bra ju, det får man vara stolt över <laughs> ja eh <laughs> uh, vad tror du på som du
0: upplever att andra inte håller med dig om? Det här är ju min favoritfråga. Ja.
1: <laughs> vill jag bara fika in. Ja, precis, precis. Uh... Ja, du får du fundera lite. Du får fundera lite. Ja. Uh, den, den är är lite, lite små, Ja, precis, precis. Uh, alltså, jag tror att, att öppenhet är vägen att gå framåt tillsammans både mm. klubb till klubb, elev till elev och liksom i en att, att jag kan kolla liksom Ullevi, mm. ni, hur gör ni med era sorgtema? Ja. vi lär ut så här så här. Okej, okay, det kanske inte funkar för oss, men det här borde göra det. Du, mm. vi lär backhand på detta sättet. Hur gör ni? Ja, men mm. vi, så här, så vi kanske kan, så lär vi oss av varandra. Ja, just det. Jag tror mer på att, att, på den stilen, att jag på så sätt. För höjer jag dig som jobbar på Povelund, säger vi. Mm. Då kommer ju mina spelare behöva prestera bättre för att slå på spelare. Vilket jag ser som något positivt. Ja, just det. Men, men upplever du att andra inte håller med om det här då? Jag upplever att, all, att andra inte prioriterar det lika mycket. Ja, okej. Okay. Ja, med mig. Jag mm. kanske inte att de har någonting emot det. Men att det, är liksom, det kanske är lite väl, mycket jobb. Och ska vi verkligen berätta detta som vi gör här framför mm. någon annan. Då kan ju de ta det och göra det och göra sig. Mm. Så här, jag är lite mer ska man säga, prestigelös att så länge alla barn spelar tennis, och alla barn får mm. mest chans att lära sig. Sen om det är brottsar eller podlund ja. eller pixpo. Det är liksom så länge du fortsätter att spela och utvecklas till den bästa spelaren du kan bli, då är jag nöjd
0: Ja men så måste man ju tänka, det, mm. det är jag helt med om Mm, uh, mm. Okej, okay. om du var härskare Över mm. svensk tennis och bestämde allting vad skulle, <laughs> <laughs> vad skulle vara det första Du prioriterade då?
1: Ja, då går vi nog tillbaka in på det här Med när banen slutar mm. Att jag hade prioriterat att Ha som mål att inom Inom Ja men säg inom Game 2030 idag Mm så ska den siffran vara uppe på absolut minst 15. Tänk vilken vilken skillnad i, inte bara antalet tennisspelare, men i längden antalet som tävlar, om barnen fortsätter till det att de är 15 jämfört med det att de är 10. Det är en drös med spelare vi kan få in där. Vad mycket mer sparring vi kommer få, vad mycket mer fulla klubbar vi kommer ha. Alltså... Vad mycket, vad mycket högre mer, kan bli. Vad mycket större anläggningsbrist
0: vi har. Ja, men det, det är nästan punkt där. Ja, ja precis, precis. Nej, Nej men såklart det, det är bra. Ja,
1: det, det får jag ändå säga. För igen i min, min filosofi är att bredden före toppen- mm. Uh, har du inte bredd, har du inte folk att spara med eller spela med, då måste du åka någon annanstans. Och om mm. alla i Sverige åker någon annanstans och sen slutar tre av dem, då är det inte så jävla många kvar. Nej, jag är helt med. Uh, ja,
0: ja det är bra. Två frågor kvar här, yes. Alexander.
1: Yes, vad är det senaste
0: du gjorde för första gången?
1: Åh <laughs> oh. Det vet jag faktiskt inte <skratt> jag Det jag. vet jag faktiskt inte Det var länge sedan jag funderade på den frågan <skratt> uh, Det senaste jag gjorde för första gången Varför jag kom på någonting nu Det var en tränarkonferens för några år sedan Då spelade vi curling <skratt> Aha, okay. Det var fruktansvärt kul Svårt det? som tusan Jag har aldrig provat faktiskt uh, vi, var i, vi var i Trollhättan vill jag minnas yes. Och så på lunchen gick vi över Då hade de övlat så att vi fick spela curling Ja <skratt> ah, kul riktigt kul alltså, ja. svårt ja. ja, det är dags igen snart då Ja, jag kör det Personalfest ja, Precis. en gott här Exakt, exakt, innan middagen
0: <laughs> Slutligen då ja. Vill du rekommendera någonting? Vad som helst
1: Ja, jag vill nog rekommendera vad ska man säga, grundläggande psykologi Alltså mm. det behöver inte vara så, så svårt det behöver inte vara någon högskolekurs över sex månader, men bara liksom att, att titta på Jag ställer frågan varför ja. varför gör barnet på detta sättet ja, ja. jag går alltid tillbaka till till Agnes i, i mitt bakhuvud liksom. jag mm. hade så otroligt fel för att ja, jag kollade inte på varför Nej. och det är samma sak när jag har sett som är liksom minitennisbarn som, som missköter sig och jag kan liksom lära mig att säga att vänta lite nu den här killen förstår inte uppgiften
0: nej, nej.
1: då tar jag honom åt sidan nu kompis
2: ja.
1: förstår du vad du ska göra ja. nej jag gör inte det, äh, okej okay. men du är så här, så här. Så här. Ja. hänger du med ja, hänger med, in och kör ja. det blir så mycket lättare att liksom, att, att behandla grund, grundorsaken mer än att bara behandla att lägga plåster på symptomen liksom.
2: Ja.
1: Ja. så det är min, min rekommendation Psyk- grundläggande psykologi och alltid fråga, fråga dig själv varför Bra slutord Tack så mycket eh, Alexander, det är superkul
0: att du vill vara med Ja, kul att få vara med Tack så mycket för att du delar med dig dina erfarenheter Tack så mycket själv Så kul att ha med Alexander Fager Och få prata om just de här viktiga områdena Barn- och ungdomstennis Röd-orange nivå Det är ju de här eh, åldrarna Som mer eller mindre varje klubb i svensk tennis Kan vara Ja, världsklass. Det kräver inte mängder med, med tennistimmar. Det kräver inte att skicka ledare på internationella resor. Här kan vi vara riktigt, riktigt bra. Och därför var det så kul att få höra Fagers brinnande intresse för det här och hur han resonerar och jobbar med, med de här åldrarna. Så stort tack till Alexander Fager. Jag vill passa på att nämna att hos House of Boll Team så har ni 10% rabatt på hela sortimentet förutom Slingeberg eller era nedsatta priser. Om ni använder koden BASLINJEN. Tack så mycket till House of Boll Team och stort tack också till alla mina andra partnerklubbar som är med och stöttar podden och baslinjen.com det senaste. Tillskottet Saltsjöbadens LTK. Stort tack till Saltsjöbaden som nu är med och bidrar till ökad informationsdelning och kunskapsspridning inom svensk tennis.